0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как в Игорев я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется мастер план Тайкуна. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в вешлист. Постфестивальная неделя начала приносить свои плоды, и самым ярким для меня медийным, наверное, успехом стало то, что э, про игру написал IGN. IGN — это такой очень старый игровой э, ресурс новостной, тир-один уровня, и получить там публикацию — это довольно статусно. Насколько я знаю, это не какой-то наш заход, то есть они сами нашли игру, и также очень льстит формат — это... Игры, которые не находятся в каком-то массовом информационном поле. Назовем это так. И эти 15 игр были выстроены в статье в виде рейтинга а с 15 места по 1. Мне когда ее скинули, там что-то было 11 вечера. Я захожу, начинаю ее листать, долистываю место 10-го. Потому что я думал, ну окей, раз это рейтинг, ну, значит, игра, наверное, где-то там в нижней пятерке находится. Но на последних пяти местах ее не было. Я, прод... я дальше продолжал скроллить. Думаю, ну окей, наверное, там значит, рейтинг находится целиком. И дальше там еще какой-нибудь э, абзац последний, где написано. И еще вот есть игры, которые достойны, но не попали в этот рейтинг. Со мной такое уже было на DevGam'е. Но я листал, листал, листал эту статью. Там Седьмое место, пятое место, третье место. И каково же мое было удивление, долистав до самого конца, я обнаружил, что последнего абзаца там нет, а мастер-план Тайкун поставили на первое место, с чего я, конечно, знатно прифигел. Правда, игру, как обычно, сравнили с Factorio, а это для меня довольно серьезная проблема. Мы когда делали позиционирование с издателем, это такая процедура, когда выбираются какие-то похожие игры, и э, эта информация потом используется для того, чтобы можно было пойти, например, к э, блогерам, инфлюенсерам, которые занимаются этими играми, и подсунуть нашу игру в контексте того, что это как будто бы похожая игра. И я тогда сказал сразу, что нам надо максимально от Факторио отстроиться как можно дальше, потому что это вообще другая игра. И сейчас я все еще очень сильно переживаю по этому поводу, потому что если придут ребята, которые играют в Факторио, которые очень любят, и скажут, что эта игра похожая. И когда они ее запустят, они поймут, что эта игра вообще не фактория. Они просто сделают рефант, напишут какой-нибудь негативный отзыв, и толку от этого как бы будет мало. Скорее всего, результат будет негативный. Всегда лучше продать свой продукт 100 людям, которым он действительно нужен, чем, не знаю, 300, которым он точно не подходит. Но, тем не менее, получить публикацию в AGM такого плана, это очень круто и статусно, и это значит, что мы можем в нашем маркетинге Продолжать пытаться двигаться куда-то вверх, а не просто развиваться вшире, цепляя как можно большее количество блогеров, стримеров. И это меня очень радует, потому что для меня двигаться вверх гораздо важнее, чем двигаться вширь. Последние несколько недель были очень сумбурные в плане разработки, поэтому сегодня, наверное, я вкинув все, чем я занимался за последние три недели, у меня был какой-то большой период каких-то технологических неудач, которые немножко выматывают, потому что, с одной стороны, ты попытался применить какую-то идею, у тебя ничего не получилось, то есть ты сделал вывод, что вот этот паттерн в этом месте он не подходит, но с другой стороны, по сути, ты в продукте дальше не продвинулся, никакого комита не сделал, и это немножко раздражает, У у меня был даже один день, когда я три подхода к трем разным задачам делал, и это ни к чему не привело. Но зато у меня есть теперь что рассказать в подкасте, что тоже, несомненно, плюс. Самая большой штука, которой я занимался где-то недели-две назад, у меня были глобальные планы по переделке тайлмапа. Я кто то упоминал об этом в подкасте, что все ресурсные зоны, вот эти области, типа лес, вода, все, что генерируется нодами вокруг себя, типа ферм, это все юнитевые тайлмапы. Некоторые из них многослойные, и эти слои тоже сделаны дополнительными двумя тайлмапами. И у нас внутри был небольшой спор по поводу производительности всего этого дела. Потому что игра подразумевает э, то, что она глобальная. Что это значит? Это значит, что все миссии, все зоны, все, что происходит в игре в данный момент, оно происходит в реальном времени. То есть, если вы уходите с э, мастер-зоны на миссию, это не значит, что мастер-зоне все останавливается. Или там какими-то предиктами как-то считается. Во-первых, это довольно сложно сделать. Во-вторых, у нас будет не предсказуемый результат в плане геймдизайна. И поэтому я все еще стою на своем, что игра должна глобально всегда работать. это значит, что нам надо минимизировать любые математические действия, которые происходят в тех зонах, в которых сейчас игрок не находится. И то, с чего я решил начать, это были тайлмапы, потому что с ними у меня была какая-то пачка проблем, связанная с тем, что они очень э, странно, на первый взгляд, заархитектурены. э, Но я, в принципе, теперь понял, в чем ЦИМИС. В них существует какое-то количество неочевидных проблем, связанных, например, с тем, что нам надо посчитать, сколько всего сейчас тайлов у нас в тайл-мапе есть, например. И чтобы это посчитать, мы не можем... Он, там нет никакого геттера, мы не можем просто взять, дай мне количество, он инт вернет. Нет. Чтобы это посчитать, нам надо пробежаться по всему тайл-мапу и просто счетчиком самому узнать, сколько тайлов у нас сейчас внутри этого тайл существует. Но это одна из проблем. Там еще было несколько, я уже даже сейчас и не скажу. И моя первая идея была вот, в контексте этой оптимизации переделать все это так, что Тайлмап unityева выступал бы только в роли рендерера, а саму структуру тайлов я бы хранил как-то сам. Я провел небольшой эксперимент, сделал двухмерный массив э, с байтами э, 10 тысяч на 10 тысяч, получил массив размером 38 что ли с чем-то мегабайт, если я правильно помню. И это меня абсолютно устраивает, то есть 38 мегабайт оперативки при условии того, что в семье самый популярный Размер памяти у людей, которые есть, это 16 гигабайт. <laughs> То есть там можно развернуться, айда ушел. Что забавно, кстати, ребят с 4 гигабайтами памяти, которых, ну, вроде как будто бы тоже достаточно как бы для игры, их там всего типа полпроцента, что ли, или 2 процента, не помню. У стима есть хардверная статистика, в нее всегда можно зайти, посмотреть, что там сейчас актуально, каждый месяц они обновляют. И я хотел привязаться в этом двухмерном массиве как раз к координатам. Позиция байта в этом массиве была бы координатой для тайла на игровой карте. Но почему-то заранее об этом как-то не подумал, только когда начал делать прототип, понял, что э, у этого подхода есть большая проблема и связана с тем, что двухмерный массив мы можем расширять только в две стороны. Мы не можем стать меньше нуля, что по иксу, что по y. А это значит, что с точки зрения геймдизайна мы ограничены вот этим конусом. И если мы вдруг э, в левом нижнем углу у нас находится какой-то кусок локации, мы его вдруг захотели расширить вниз, то мы не сможем этого сделать. Это значит, что придется всю эту локацию куда-то как-то двигать Это очень нетривиальная задача, скажу я вам Потому что сейчас у меня локации стоят довольно плотно Но вот миссия 1, которая в демке есть Она стояла прям очень далеко И из-за этого тайлмапы были размеры там тысячу тайлов высотой И я эту локацию двигал вниз И, честно говоря, немного подзапарился, пока это делал то есть, ну, это то можно автоматизировать, но то, что вам надо сделать как бы один-два раза за весь лайфтайм, вам не очень хочется это автоматизировать, вы, вам это вроде как хочется сделать руками. В общем, я повертел, покрутил эту идею и решил от нее отказаться, потому что важность того, что мы можем расширять любую локацию, в любую сторону, она гораздо важнее, чем вот это вот ограничение. Поэтому от массива байт я отказался. И, в принципе, в этот момент я понял, почему этот так в тайл-мапе работает. Они не хранят все тайлы, которые э, есть в этом прямоугольнике тайл-мапы. Они хранят только те тайлы, которые есть на самом деле. То есть там и нумератор внутри, то есть, иными словами, это практически лист, в который эти тайлы добавляются. Я не знаю, как они их сортируют, не сортируют, но не суть важно. И я пока решил остаться с тем контекстом, что тайл-мапа — это то место, куда я хожу за данными, проверяю, есть ли тайл какой-то или нет. В общем, тут моя идея не выгорела. Но тут у меня была еще одна проблема. Она связана с тем, что у меня сцена, где находится именно игровая локация, она начала очень сильно распухать, она сейчас порядка 70 мегабайт. Мне уже гид ругается на то, что уже многовато, как бы, там, варнинги мне в консоль выплевывает. И я очень хотел сократить размер этой сцены, и чтобы это сделать, у меня была идея, стоящая в том, чтобы вырезать оттуда все... Э, слои этого тайл-мапа, то есть оставить только базовый, и второй-третий слой для всех тайл-мапов просто удалить и генерировать их в рантайме. Но оказалось, что это очень тяжелая задача даже для одной локации генерировать эти тайл-мапы в рантайме, и это очень плохо, потому что нам постоянно приходится прыгать между локациями туда-сюда, и каждый раз ждать, пока они там перегенерируются, это не очень хорошо. У меня была попытка распилить это дело на куски, просто сделав тайлмап некоторых зон префабами, но тут Unity вообще не пережило этот момент. То есть сначала он просто крашился у меня, когда я пытался 40-мегабайтный тайлмап перетащить в префаб. Потом как-то у меня все-таки получилось в какой-то момент это сделать. Но, видимо, когда Unity работает с префабами, там как-то по-другому действует этот механизм. И он сильно медленнее. Если я начинал генерировать... Ну, у меня есть механизм, который генерирует слои не в рантайме, чтобы просто запечь их. И в этот момент когда он пытается что-то записать в префаб, там вот эти 40 мегабайт данных, ему становится прям тухло, и я, по-моему, даже ни разу до конца этого момента не дождался. То есть решение с прифабом тоже не выгорело. В итоге, пока сейчас я остановился на таком виде оптимизации, что, во-первых, я очень сильно улучшил механизм запекания, Раньше он работал через потайловое обновление 2 а, третьего слоя. Сейчас же каждый слой сначала целиком просчитывается, и только потом тайлмэпу отдается целый массив тайлов и позиций, и в этот момент он их запекает за один проход, что гораздо быстрее. Но это рантайм никак не убыстрее. Также из-за того, что ресурсные зоны у меня разделены, по сути, на те, которые воспроизводятся, и те, которые не воспроизводятся. Те, которые не воспроизводятся, это вода и ресурсные зоны, которые 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 стоят на карте, по сути, сразу, все, кроме леса. То есть лес мы можем вырубить, можем высадить. Все остальные штуки, типа глины, дальше будет медь, уголь, вот эти все вещи, они на карте есть всегда, их нельзя не полностью срубить, не как-то воспроизвести, поэтому они бесконечны. Вот эти ресурсные зоны я запекаю сразу, а в рантайме я пересчитываю только слои для тех ресурсных зон, которые мы можем как бы срубить и посадить. И поэтому тот результат, который я добился, он в текущих реалиях имеет очень ну, мало смысла, потому что локаций не так много, и игра пока не успевает сильно нагрузиться от того, что я вот их как-то распилил и рассчитываю по-разному. Но в теории это должно стать гораздо более сильно заметно на большем количестве. Количестве локаций также мне там пришлось использовать кучу всяких микро оптимизаций с которыми я не то чтобы раньше сильно сталкивался но это там такие всякие очевидные вещи когда вы например бегаете двумя циклами по координатам вам периодически надо добавлять какой-то сет к позиции тайла потому что там три разных системы координат мировая локальная координаты сет и в общем постоянно приходится какой-то спавнить новый вектор и его приплюсовывать к тому который у нас получился благодаря этим циклам и я постоянно наблюдал в профайлере какие-нибудь полтора миллиона вы Конструктора Вектор 3 или Вектор 2. Все эти штуки я пофиксил. Они не то чтобы сильно нагружали ЦПУ. Э, они могли там себе забрать процент другой. Это конечно сущие копейки по сравнению с тем, что э, забирает себе какой-нибудь тайл Но в таких вещах важно все потихоньку, по процентику. Вот удалось избавиться от кучи левых конструкторов. В общем, все это теперь работает быстрее. Надеюсь, в будущем это нам поможет. Дальше у меня был еще один небольшой заход на скриптабл-обжекты. У меня была идея, состоящая в том, что я хотел запихнуть настройки окон, ui окон, внутри конфигов и как-то получить от этого какой-то профит, потому что некоторые окна в игре ведут себя не так, как другие, и поэтому их их поведение надо разделять. Например, у меня есть такой параметр — это глобальный лог. Это такой глобальный бул, который я использую для того, чтобы когда у меня открывается какое-либо окно, я мог запретить графу этой системе нот, линков и прочих штук, чтобы игрок их не мог в этот момент менять не мог двигать, не мог там линки рвать, не мог их соединять, ну, в общем, вот эти все вещи, чтобы делать было нельзя. Но у меня, например, есть одно окно, которое не подвластно этой системе, это инспектор. Это вот та штука, которая выдвигается справа, когда мы по ноде кликаем. У меня она называется инспектор, потому что она очень на юнитевый инспектор, похоже. И когда-то у меня был такой один параметр, теперь у меня появился еще один, он связан там с блоком рейкастов, я сейчас чуть дальше об этом расскажу. И я попытался все это как-то запихнуть в конфиг, у меня там получилось несколько полей, но при этом я не мог отказаться от юнумов в этом месте, потому Потому что инвок окон, он происходит в каких-то рандомных местах. Я не могу туда эти скриптобулобы и пробрасывать. И в итоге мне надо сохранить Яну. Но при этом, когда мы вызываем окно, мы в него должны протащить еще несколько параметров. У меня это сейчас. Есть параметры окон. Это, например, туда пробрасывается... Состояние здания Вот если мы инспектор открываем Мы должны же понимать, к какому зданию относится этот инспектор Также для анимации Для последовательного открытия окон Там пробрасывается еще один ивент, который обслуживает колбеки. И вот это все как бы не запихивается В этот скриптабл обжект В итоге мы просто получаем еще один какой-то параметр Ну и, иными словами В этой схеме скрипта обжекты Показали свою полную неэффективность Ненадобность Возможно это будет иметь смысл Когда у меня будет там десяток этих параметров если они когда-нибудь будут, и тогда, возможно, это сработает. Но пока это полный провал, и срастить вместе окна из CryptoObject не получилось. Ради чего я все это затеял? У меня был такой баг, который мне еще пришел от тестировщиков, что во время поднятия окна паузы игрок мог поменять скорость игры. А окно паузы так работает, что когда оно поднимается, оно ставит игру на паузу, когда мы его опускаем, он возвращает скорость на то состояние, которое было до этого. И, соответственно, если мы при поднятом окне меняем параметры паузы, он при опускании он возьмет предыдущее состояние, и это предыдущее состояние будет то, которое вот как раз ткнул игрок. И, соответственно, мы можем во время поднятого окна паузы поставить игру, переключить игру на play, потом поставить игру на паузу, выключить окно, и оно вернется в состояние паузы тогда. В общем, такой простой баг, как бы э, в плане, он ничего не ломает, ни особо игрока не аффектит, но, ну, просто так не должны э, вести себя окна. И я искал способ залочить э, вот этот тогл, который переключает эти скорости, какими-то UIS способами. И в итоге единственный вариант, который у меня получился, это прозрачная подкладка, которая блочит рейкасты внутри себя. Ну, как и, собственно, в большинстве игр, наверное, так делается. Но тут возникла проблема в том, что тогда мы не могли кликнуть на пустое место и закрыть это окно. Я не хотел уходить от этой фичи. Это очень приятная такая штука, она ускоряет обращение с интерфейсом, что всегда можно кликнуть по пустому месту, окно закроется. Даже если бы это работало только для вот этой менюшки, было бы все равно не очень прикольно, почему все окна можно закрыть, а это окно нельзя таким образом закрыть. Тут мне пришлось пойти в input-систему. Про input-систему, кстати, у меня тоже есть что сказать. Я все пытаюсь обновить версию input пакетжа, у меня это никак не выходит, потому что, ну, для тех, кто не знает, у Unity есть старая input система, которая основана на, вот, как обычно используется, внутри апдейта, мы опрашиваем, какие кнопки нажаты и что-то как-то реагируем на это дело. У них есть новая input система, она ставится пакетжем, мы можем на нее переключиться, можем использовать обе, и вот эта новая input система, она там у них на ивентах построена, все вроде как будто бы... Приличнее, можно поразвесить и делать какие-то э, лайауты управления, но при этом она, как бы из-за того, что она чуть более низкоуровневая, она не, э, немного более сложнее. Посэтапить ее э, побольше времени надо. Но с этим я когда-то справился, она у меня как бы работала. Но они выпустили новую версию. Э, то есть сейчас у меня 1.3.0. Они выпустили 1.4.0 где-то полгода назад, и все нафиг сломали. Там такой хейт был в этой ветке форума, их люди просто недовидели. Но ребята реально, как бы, не знаю, такое ощущение, что там просто собрали команду каких-то, не знаю, молодых амбициозных ребят, и они куда-то прут просто, и какие-то базовые вещи ломают просто, как слоны несутся. Там есть ветка на форуме, на три страницы, где люди просто пишут, что у них не работает, типа, ВАСД. Ибо они замапили параллельно стрелки и ВАСД, но работают только стрелки. Хотя должно работать и то, и то. Там даже уже начали появляться мимасы, вот эти близердовские, типа, он у вас нет мобильного телефона, и там, типа, кому он у вас что, нет стрелок на клавиатуре. В общем, они там все разломали к чертям, уже полгода не могут починить. Но меня это как, будто, как бы не касается, но у меня другая проблема. Дело в том, что они изменили пайплайн нажатия на кнопку у себя там под капотом. И кнопка теперь работает как триггер примерно. Но если раньше она статусом то, что она нажата, отмахивалась сразу. Ну, то есть, вот, судя по моему коду, по моим ощущениям, по моему дебагу, она отмахивается прям сразу. То есть мы кнопку нажали, у нас 0 на 1 меняется. Они утверждают, что внутри под капотом у них это работает как триггер, и прям от нуля до единицы оно как-то лерпается. Но они там сдвинули как-то настройки этого статуса, еще что-то. И теперь эта хрень срабатывает не сразу, а вот у нас, типа, есть там полсекунды тресхолда какого-то, и вот только в единицу она через полсекунды придет. И поэтому у меня ломается сразу э, движение камеры все абсолютно. И тогда когда они это сделали, потратил часа два, наверное, в попытках это исправить. У меня ничего и не вышло. Я такой, ладно, останусь на старой версии. Потом они сделали апдейт. Все еще ничего не работало. Я попробовал, даже не пытался исправить. Тут уже прошло полгода. Я думаю, ну, наверное, вылечили. Обновился. Хрен там. Все как не работало, так и не работает. Я еще два или три часа потратил на то, чтобы в попытках это пофиксить. У них есть настройка этого тресхолда в полсекунды. И она не работает. Она ни на что вообще не влияет. Она просто не срабатывает. При том, что если ставишь ее в ноль, она скидывается на дефолт в 0.5. И поэтому я даже видел чувака на форуме, который пытался это решить, как и я. Типа сделать 0.001. Это все равно не помогает. Она все равно работает вот по-своему. Ей вот как надо и через полсекунды. Она так и придет туда через полсекунды. В общем, это какой-то большущий головняк с этой новой инпут-системой. У меня были даже уже мысли пересесть обратно на... То, как мы все привыкли, как это все работает Но на это надо потратить время Плюс, насколько я помню, мне не очень нравилось То, что приходится все содержать в апдейте И порядок вызова вот этих ивентов Приходится как-то самому хендлить А я так понимаю, что новая инпут-система Она там отрабатывает как-то Раньше, чем с скрипта блок запускается У юзер скриптов Поэтому, ладно, фиг с ним Я пока откатился обратно на эту 1.3.0 И вот на ней сижу, не знаю, что это пока делать Но потом посмотрим, что из этого получится Итак, возвращаемся к той проблеме с UI, на которой мы остановились буквально пару минут назад. Моей задачей было заблочить вот эту плашку с переключением скорости, но при этом оставить работающими Raycast'ы внутрь игры там, где нет UI. Почему я про input эту телегу рассказал? Дело в том, что у меня движение камеры... Работает напрямую от инпута То есть у меня нет никакого объекта, который э, на камере или в UI Или где-то вот э, в самом игровом мире, как GameObject Ловит эти клики и как-то хендлит э, вот этот драк И из-за этого у меня появляются такие проблемы, что у меня UI не блочит э, никакие нажатия Мне приходится вручную обрабатывать это дело То есть всем известный э, этот дополнительный Raycast, который проверяет над UI, ли сейчас находится мышка или нет Из-за этого возникает там куча всяких сайд-эффектов наверное, только мне заметных. И эта проблема, в принципе, бы решилась, если бы я использовал управление камерой не через вот этот input, а куда-то провалился бы глубже. Но я пока не могу понять, куда мне это воткнуть и как лучше это сделать. Мне либо надо сделать какой-то гигантский коллайдер, который будет все игровые поля, все зоны покрывать собой. Какой-то геймобжект, на какой-то геймобжект это повесить и там обрабатывать эти нажатия. И тогда, по идее, это все будет окей, потому что UI у оверлеем, он сверху и он не будет пропускать эти клики внутрь. Либо сделать какой-то еще прозрачный имидж, который будет находиться под всем остальным UI и в нем это обрабатывать, тогда не очень понятно, как взаимодействовать с нодами и со всеми этими штуками. В общем, мне что-то не приходит каких-то здравых идей в этом месте, даже пока вот я не знаю, что, что здесь можно сделать, но вот, наверное, вот первый вариант с вот этим мега объектом, он, наверное, бы сработал. Возможно, я когда-то попытаюсь это переделать, потому что хендлить эти ивенты от инпута в одном месте и пытаться их как-то разрулить, это прям главняк. В итоге, как я решил эту Блин, проблему Абсолютно костыльным способом Который я еще и наверняка забуду Вот эта прозрачная подкладка Под окно паузы Я ее вынес из лейера UI В лейер дефолт А в том методе, который проверяет Поверх ли UI мышка или не поверх Я в Raycast четко указал э, Слой на который этот Райкаст работает. То есть сейчас раньше он работал на все слои, сейчас он работает только над UI, и Из-за того, что та подкладка это дефолт, он мимо нее проходит и в карту тыкает, а по этой плашке нет. Ну, в общем, тоже такое себе решение. Оно, конечно, быстрое и работающее. Но я вот сейчас для подкаста специально пытался вспомнить, как это работает. Мне пришлось залезть и напрячься и вспомнить, хотя это было всего это неделю назад. В общем, в главняк с этими ивентами, надеюсь, когда-нибудь я его разгребу. Дальше очередная неудача, которая меня постигла буквально позавчера, по-моему, это Resize UI в рантайме. Все, кто с этим сталкивался, знает, какая то главная боль, потому что UI довольно дорого пересчитывать, и под капотом Unity так работает, что какие бы штуки мы ни делали с окном, какие бы объекты мы в него ни напихивали, чтобы бы ни убирали, Все равно потом он дождется конца работы этого кадра и за один проход все пересчитает. С точки зрения производительности это, конечно, классно, но порой хочется посчитать какую-то секцию вот прямо сейчас, когда надо. Дело в том, что вот этот слайдер, который у меня есть, который скорость игры меняет, который служит вкладками в меню строительства и так далее, он динамический. То есть, когда он рождается, в нем только один объект. В рантайме с самого начала он заполняется теми объектами, которые в нем должны быть. Потом он ждет кадр. Это надо для того, чтобы заресайзился весь вот этот лайаут. После этого мы берем размер кнопки, который у нас получился, и уже тогда выставляем э, размер селектору. Это вот та штучка, которая вот бегает по табам этого слайдера. И в очередной раз я засунул этот слайдер там в новую позицию для него, и выяснил, что у меня не вовремя приходит callback о том, что этот слайдер поменялся. То есть, когда мы спавним этот объект, в нем выставляется дефолтная позиция, и мне надо сразу откинуть callback о том, что эта позиция выставлена типа таб сменился. У меня есть окна, где надо, чтобы мы это поймали до того, как он проинциализировался, есть окна, где надо, чтобы мы поймали после того. Точнее, вот оно вот как раз у меня новое появилось. И что мне нужен был колбэк после того, как он проинциализирует, чтобы лишнее состояние не переключить, потому что она будет некорректная. Но колбэк приходит через кадр, и даже если мы в порядке вызовов ставим э, подписку на ивент после инициализации, мы все равно получим этот колбэк из-за того, что он, блин, приходит в следующий кадр. Я потратил полдня на то, чтобы заресайзить в рантайме эту секцию, чтобы выкинуть оттуда вот эту карутину. Я так и не смог это сделать. Там есть тоже ветка на форуме на две или на три страницы. Там люди обсуждают эту проблему, предложили, наверное, десяток вариантов, как это можно решить. Ни один из них мне не подошел. Судя по всему, это связано со спецификой работы layout-групп. И там какой-то чел очень сильно закопался в исходнике. И, судя по всему, там есть вот такие три ряда настроек для для каждой layout-группы. И, типа, в одном случае, когда верхний ряд включен, мы можем как-то зарисать это в рантайме. Если нижний ряд включен, мы не можем этого сделать. Он все равно сам потом пройдется и перейдет Короче, какая-то вообще жесть. Нету простого способа просто пересчитать какой-то кусок секции прямо сейчас, и видит ли. Я попытался все это как-то минимизировать, эти лайаут-группы пересадить там на сайт фильтры, и элементы но ничего у меня из этого не вышло. Из-за специфической сортировки приходится вот три у меня там лайаут-группы, что ли, в этом слайдере. Это вот из-за верстки. Не получилось у меня переделать по-другому. В итоге, опять же, я сделал такое, ну, немного костыльное решение. Я прохожу при инициализации этого слайдера все вызовы, сразу и только потом там делается ресайз этого селектора отдельно просто раньше там был типа ресайз и клик типа мы ждем кадр ресайзим кликаем и тогда типа все работает мне пришлось распилить это на несколько кусков и вот этот ресайз сделать отдельно что вот это просто специальный ресайз на инициализации объекта вот он отдельно вот так вот работает очень визуально все это решил конечно но с точки зрения работы с и конечно главняк поделюсь к недели. У меня сегодня прямо офлайн поделюсь Мне пришло новое кресло. Я устал сидеть на старом. На нем очень летом жарко сидеть. И спина, в принципе, не очень хорошо себя чувствует. Поэтому я поскреб по сусекам и заказал себе новое. Ну, Но на Херман Миллер, конечно, денег у меня пока нету. Поэтому пришлось отделаться более простым вариантом. Это Мета Самурай. Я думаю, многие слышали про эти кресла. Я тут задавал вопрос по поводу этих кресел в своем телеграм-канале. Там у нас прям целая дискуссия развернулась. Вообще, компания Мед очень потрясающая своим позиционированием, потому что у них куча моделей, и нифига не понятно, какая линейка, для чего вообще, как она позиционируется. У них там какие-то LK, ML, SL, и все они примерно одинаковые, и все они примерно 25 тысяч стоят. И никак нифига не сейчас Типа, в чем их вообще ну, какое-то фундаментальное отличие. И там единственное, что можно различить, это то, что там некоторые кресла написаны для офиса, некоторые для начальника, а некоторые для офиса и для начальника. Ну вот я посчитал, что я типа начальник, поэтому я вот купил версию, которая называется MetaSamurai S-3.04. Ну, что мне есть про него сказать? Во-первых, когда я его собирал, на Яндекс.Маркете в комментариях куча людей написало, что там крышечка на газлифте, которую надо снять, иначе она работать не будет. А я как бы парень темный, я понятия не имею, как это крышечка выглядит. Я что-то погуглил в интернете, там вроде как будто вот она выглядит так, как есть. Я попытался ее, короче, снять, но, судя по всему, это была кнопка сама, то есть крышки у меня не было, я пытался саму кнопку отодрать. В общем, я пошарпал кнопку эту нормально так, и теперь я немножко опасаюсь того, что он меня может рвануть, хотя вроде как это миф в интернете, говорят, что кресла не взрываются, и там буквально было пару случаев всего. Но, в общем, не знаю даже, что теперь с этим делать, с этой кнопкой. У меня Со мной такое происходит периодически, когда я не очень... Ожидаю чего-то во время сборки чего-то У меня такой в прошлый раз был с компьютером вот Я сейчас работаю Я пару лет назад собирал Я когда открыл материнку, снял с нее эту заглушку Ну что-то рукой как-то махнул И смотрю, что-то там поменялось И я понял, что там какое-то очень странное крепление Там интелловские камни Они крепятся на эти лепестки, которые от материнки просто отходят А на самом процессоре там просто площадочки И этот процессор надо просто положить и все И в общем этот лепесток я какой-то один погнул В общем медиатором его потом в итоге обратно заправлял ну, в общем, оказалось, что все работает как бы окей. Слава богу, работает, ладно. Я-то просто привык к тому, что последний компьютер, который я собирал, это было лет, наверное, 8 назад. Там был этот разъем, как LDA 1055 или что-то такое. И там он выглядел так, что у нас на материнке просто площадка с кучей дырок, а на процессоре куча шпиндиков. И мы просто этими шпиндиками в эти дырки попадаем и все. А тут оказался, типа наоборот. И плюс какие-то еще лепестки, которым от гнутся они, ну, в общем. И здесь, типа, такая же ситуация произошла. Вот теперь сижу, не знаю, что мне делать. Типа, газлив новый я заказать, конечно, могу, но хрен знает, как его оттуда выдрать, этот старый. В общем, фиг знает. Мне уже кажется, что и уж не такие страшные увечья я там кнопки нанес. Эта кнопка. Ну, типа, как знаете, если вы пытаетесь дешевую газировку открыть зубами, она не очень хочет открываться, то есть вы всю крышку покоцаете. Ну, вот примерно до такого состояния я ее довел. Фиг знает. Не знаю. Пока сижу, вроде все в порядке. Что касается самого кресла, ну сборка его, конечно, вещь такая тяжелая, потому что оно состоит из таких монументальных частей, которые некоторые из которых завернуты прям очень сильно, приходилось плоскогубцами проворачивать э, какие-то части, которые были как там закреплены вообще очень сильно. Но в итоге где-то час, наверное, за полтора я справился с этой задачей. Ну и, к сожалению, чуда тут не случилось. Кресло действительно ощущается бюджетненьким. Ну, прям не супер дешманским, но как бы вот на грани между бюджетным и каким-то средним. Например, я вот ростом 173 сантиметра. У меня... Совершенно обычные, самые стандартные, что ни на есть пропорции тела, у меня там не длинные ноги, не короткие руки, ну, все обычное, но при этом подпорка под спину в самом верхнем положении все равно низковата для меня, поэтому я не очень знаю, как там люди в ростом под 2 метра на нем сидят, типа, эту подпорку просто выкручивают, типа, на минимум, я не знаю, вот, то есть она как будто бы рассчитана на 165 сантиметров, может быть, на, на людей, не очень понятно. Очень дешевый пластик, ну прям такой, на грани приемлемого, я бы сказал. Но при этом основные части, которые вот прям там какая-то сталь, не сталь, чугун, не чугун, но очень такая на вид прочная, тяжелая штука такая, на вид как будто бы должна простоять долго. В общем, эмоции у меня такие, что чудо не случилось. Судя по каким-то поверхностным поискам в интернете, ничего, кроме этих кресел, в такие деньги купить вряд ли представляется возможным. Именно кресло с сеткой, потому что всякие эти геймерские кресла можно и за десятку, и за пятнадцать купить, но к ним просто прилипнешь, и потом не встанешь с них. Поэтому сказать, что я недоволен, ну, наверное, нельзя. Вот. Сказать, что я большего ожидал, ну, может быть, Чуть-чуть как бы хотя бы вот эта штука бы была повыше под спину. Но, в принципе, окей. Из того, из чего можно выбрать, ну, как бы можно попробовать. Но я бы все-таки, если вы надумаете совершать какие-то вот подобные маневры, все-таки советовал бы, наверное, сходить сначала в магазин какой-нибудь, найти какой-нибудь, найти какой-нибудь похожий самурай. Они, как я сказал, все как будто на одно лицо. Вот. И посидеть на нем прикинуть, как э, вам по росту по, по спине будет эта штука подходить или нет а наш выпуск подходит к концу, я хочу сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на бусте. это пользователи Константин Молчанов, а также пользователи Тиром Пониже, спасибо вам большое, не в последнюю очередь, благодаря вам выходит этот подкаст. А на этом у меня все, спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска, ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете этот подкаст, тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям, я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.